Witamy w ósmym odcinku podcastu XYZ i bez wydłużania wstępu zaczynamy bardzo ciekawym newsem. To jest mega, mega wiadomość, pozwolę sobie ja wziąć ten temat, że Makerland na swoim Facebooku, na swojej stronie ogłosił kolejne eventy Makerland, w którym ty brałeś udział jako uczestnik. My byliśmy MonkeyFab tam z drukarkami i mówiliśmy o tym już dużo, rozmawialiśmy z Kubą w jednym z odcinków. Teraz dowiadujemy się, że jeszcze raz będzie w Warszawie w tym roku Makerland, bo będzie też Kraków, Paryż, Amsterdam, Berlin, Praga. Z tym, że jeśli dobrze zrozumiałem przekaz ze strony, to będą takie mini Makerlandy, tak? Czyli to są... Zupełnie inne wydarzenia. Sorry, że się wejdę w słowo. To się nazywa makethings.io i to będą jednodniowe warsztaty w różnych miastach. Informacje z ostatniej chwili to oprócz Warszawy, Krakowa, Amsterdamu, Pragi i Paryża. Oczywiście wszystko się zacznie w Berlinie 26 lipca. Ale to już za chwilę dosłownie, za chwilę. Pojawiają się jakieś nowe miasta. Zgłaszają się ludzie, zaraz wejdę sobie na Twittera i sprawdzę. A to ja w międzyczasie może jeszcze tak opowiem. No to nie jest zupełnie co innego niż Makerland, tylko taki po prostu jednodniowy hackathon Makerlandowy, tak mi się wydaje. Jasne, I nie, jest... nie zdziwię się, jeśli to polega po prostu na tym, że uczestnicy warszawskiego tego pierwszego Makerlandu w Centrum Nauki Kopernik wrócili do domu i pomyśleli, że można zrobić coś takiego i pod marką, pod patronem oryginalnego Makerlandu organizują te wydarzenia u siebie. Trzeba wyspytać Kubę, mam nadzieję, że już w przyszłym odcinku będziemy mieli coś więcej na ten temat do powiedzenia. Trzy kraje do Make Things niedawno doszły na Twitterze i to będzie Australia, Stan Zjednoczony i Meksyk. Wiesz co? Przede wszystkim trzeba podkreślić, że to jest wydarzenie darmowe. A, o. To jest wszystko dla społeczności robione. Przez wolontariuszy, dla makersów, dla nie wiem, jaki nazwać jeszcze, DIYersów. To o tym już chyba kiedyś rozmawialiśmy, tak. tak. Dłubaczy, złotych rączek, e, hakerów. <laughs> Maker to jest dobre słowo, ale nie polskie. Czyli darmowy, czyli faktycznie jest to duża, duża różnica. No. Na pewno będziemy się wkrótce kontaktować z Kubą, będziemy mieli trochę więcej informacji na ten temat. I na razie to tyle w kwestii inicjatywy Make Things. Na pewno będziemy o tym jeszcze mówić. Jaki jest następny news? Niedawno Jaszuk i Sekal z Fablebu Kielce ogłosili na łamach Centrum Druku 3D nowinę, że otwierają sklep internetowy, który się nazywa Titan 3D, za pośrednictwem którego na razie można kupić tylko ekstruder o nazwie Goliath, konstrukcję przetestowaną, Ekspluzje jest cały wykonane z aluminium, co jest pewnym nowym. Zarówno dla układu typu Direct Drive, jak i Bowdena. Będzie pewnie niedługo też dostępna Delta. Stół, podstawa tej Delty jest wykonana z sztucznego kamienia. No i mamy ciekawy system wymiany kartuszy, czyli takich... Aż sobie wygooglałem wiki, bo tak, genialna nazwa. To są Wikipedia, kartusze określił jako naboje z gazem. A, tak, tak, tak. Coś takiego właśnie. Kiedyś znałem to słowo. Mhm. Kontynuuj. Tak, tutaj Jaszek jeszcze zapowiada, że do tej delty będą również oferowane właśnie te naboje z ciekawym filamentem, masą plastyczną. Oczywiście różnego rodzaju, jakieś, nie wiem, coś w stylu papier maszę pewnie. Kojarzysz takie... Mhm. No, no masa papierowa. Rodzaju. Dokładnie. Bardzo no, fajna okay. inicjatywa. Fajnie, że to się rozwija w stronę komercyjną, nie tylko wiesz, wydarzenia. Oczywiście to są organizatorzy Dni Druku w Kielcach. Mhm. Pozdrawiamy chłopaków, no nie wiem, 
tutaj może wypada tylko kibicować inicjatywie. Co ty o tym sądzisz? No tak też z niecierpliwością czekam jakieś kolejne materiały i, i wiadomości stamtąd. No, wszystko zobaczymy jak działa, jak na kolejnych dniach druku w Kielcach i, i, i wtedy myślę, że będziemy mieli więcej do powiedzenia. No, bardzo fajnie. No, myślę, że, że tą wiadomością za, zamykamy polskie podwórko i przechodzimy do kolejnego bloku tematycznego w naszych newsach, czyli do drukowania jedzenia, o którym przygotowałeś kilka wiadomości, bo było kilka rewelacji w ostatnim czasie na ten temat. To pierwszym newsem będzie PancakeBot, czyli drukarka czy najpierw stworzona w LEGO Mindstorms. Instrukcje są do pobrania na ich stronie internetowej, link oczywiście znajdziecie w poście do tego podcastu. Konstrukcja stricte edukacyjna, twórca zapewnia, że chciał w ten sposób rozpromować w ogóle wiedzę o druku 3D, o elektronice, o majsterkowaniu wśród dzieci, o programowaniu. Bardzo ciekawe urządzenie, możesz sobie drukować po prostu na jesień. Powstała ostatnio nowa wersja z profili akrylowych, no i widziałem nawet animację pokładkową zrobioną właśnie z naleśników. Nie wiem, czy to ma duży sens, tak? No ale na pewno jest to jakaś zabawa, jest to jakaś forma, nie wiem, czy sztuki? Po prostu zabawy, zabawy, zabawy jedzeniem. Dokładnie. Rodzice mówili, żeby tego nie robić. No tak, tylko czy to jest drukarka 3D, czy to jest ploter do naleśników? Chyba Bo to bardziej, nie robi trzeciego wymiaru, nie idzie. bardziej ploter, dokładnie. Nie ma osi Z. To fajna rzecz, ale taka po prostu zabawa technologią, nie? Podoba się. Okej, okay, to ciekawe. Mhm. Następnym tematem jest bot BQ, czyli drukarka z kolei grillująca hamburger. Też urządzenie z cyklu Food 3D Printing. Mhm. Jest nawet hashtag na Twitterze 3DFP. Bardzo dużo wiadomości na ten temat wyświetla. Tutaj fast po prostu drukuje, nie, nie wiem jak to określić, no, fantazyjne hamburgery na drukarce 3D. To znaczy w jakim sensie one są fantazyjne? No w tym sensie, że przybierają różną formę. A. W zasadzie to wszystko. Nie wiem czy to jest Tutaj na fotografii jest Prusa Mendel na, na grillu postawiona, oczywiście to nie ma nic z tym wspólnego. Nie, tu jak najbardziej jest oś Z w tym bot BQ, czyli barbecue. W projekt w ogóle jest zaangażowanych sporo osób, naprawdę jest duża społeczność, która interesuje się drukiem z takich materiałów służących do przyrządzania potraw. Niedawno ta maszyna miała premierę na jakimś wydarzeniu związanym z drukiem 3D. Oczywiście wszystko jest licencji open source, na GitHubie są dostępne pliki. Nie wiem, co ty sądzisz o drukowanych hamburgerach? Nie wiem, ale akurat maszyna Prusa, której, korzyst, której korzysta pan, bo jest bardzo, bardzo ładna, przypomina mi naszego Prima, więc e, okej. Okay. No i no dobra, jeśli chodzi o drukowanie mięsem, to po prostu jest chyba jeszcze, jeszcze dalsze od tego, co bym nazwał, nie wiem, rewolucją technologiczną albo jakimś praktycznym zastosowaniem niż drukowanie naleśnikiem. I znowu zabawa jedzeniem, ale jedzenie, druk 3D, dwa przyjemne tematy, fajnie. A swego czasu była reklama Burger Kinga, tak zwanego urządzenia Hands Free Whooper, czyli takiej, kurcze, jak to nazywać, obroży, takiego pojnika, trzymacza na hamburgery, o. Mogli się nawet pokazać wideo, to wygląda, no, moim zdaniem paskudnie. Ale i na... To służy do tego, żebyś mógł jeść hamburgera, nie trzymając go rękami. Albo na przykład trzymając w rękach dwa kolejne hamburgery. Dokładnie. Tylko Amerykanie mogli wpaść na pomysł reklamy tego typu. 
nie wiem co powiedzieć po prostu, to okej. Okay. No comments. No, na, razie, na razie twoje wiadomości o drukowanym jedzeniu wprawiły mnie w taki nastrój dziwnej konsternacji. Czekam, wiem, że masz jeszcze trzeciego newsa. To teraz wprowadzę cię w jeszcze większą konsternację może, bo opowiem o robalach z drukarki 3D. Pani Susan Suarez już jakiś czas temu, bo w roku 2012, przeprowadziła taki projekt polegający na tym, że najpierw tarła insekty, jakieś larwy, świerszcze. Z tego zrobiła proszek, który później posłużył po zmieszaniu z wodą, jakimś koagulantem do wytworzenia takiej mączki, która później zamieniła się w filament z drukarki 3D i drukowała z tego naczynia, jakieś formy artystyczne. To wydaje się śmieszne, prawda? Ale spożywanie owadów wcale nie jest takie nierozsądne. Na pierwszy rzut oka oczywiście dla Europejczyka czy Amerykanina to jest ohydne, może szokować. Ale biorąc pod uwagę, że ze 100 kg paszy w postaci jakichś roślin można wyhodować jakby 40 kg świerszczy i tylko 10 kg wołowiny. Więc to jest jakieś tam przełożenie, no przynajmniej tak to się chwali pani Susan Suarez. Zresztą ja również na, na studiach Jadłeś robaki? Podczas wykładów z entomologii miałem taki cykl, po prostu mówiono nam, oje, no teraz się pogubiłem. Nie to, że jadłem owady, ale mówiono, że rzeczywiście to jest ekologiczne. W wielu krajach azjatyckich jest bardzo popularne. Na przykład mhm. takie grillowane świerszcze albo smażone mhm. larwy równych owadów. Naprawdę ludzie się tym zajadają. Oczywiście nie, no, pewnie. głównie właśnie w takich krajach mniej rozwiniętych, ale... Nie, to jest tylko kulturowo. Tego się nie robi z głodu, to jest kwestia kulturowa. Zresztą u nas w Warszawie na Ursnowie jest restauracja, która serwuje tak, smażone owady. Przecież owady zawierają dużo protein, białka. Tak. Całkiem zdrowa forma żywności. No okej, okay, ale czy po takim wielokrotnym przetworzeniu i zrobieniu z nich filamentu, to, to dalej jest ekologiczne? To jest ciężka sprawa, ale dziwi mnie, że, że, że przygotowując wiadomości o, o, o drukowaniu żywienia, nie wspomniałeś o... No widzisz, tutaj akurat nie, nie wczytywałem się w to, ale pamiętam studio Dovetailed, bo patentowało drukarkę do owoców. Aha. I teraz to... będę mówił, tak? No dawaj, słyszałem o tym, bardzo ciekawy projekt. I znacznie mm-hmm. bardziej apetyczny. Nawijaj, Piotrek. Jasne. Będę mówił bardzo powoli, bo na bieżąco sczytuję po angielsku. Więc Dovetail to firma z Cambridge, która niedawno ogłosiła, że właśnie opracowała drukarkę do jedzenia, która drukuje owoce. Studio współpracowało z Microsoftem i opracowało taką drukarkę, która korzystając molekularną gastronomię, gastronomię, nie, nie astronomię, nie wiem, czy dobrze powiedziałem, Tworzy takie granulki, czy okrągłego kształtu żelki, które mogą nadać dowolny smak i zapach. Znaczy dowolny, może to być czerwone jabłko, żółta gruszka, żółte jabłko, zielona cytryna. Mhm. A sama nazwa molekularna, tak? To dla się kojarzy na poziomie molekuły, czyli czegoś bardzo drobnego. No tak, powstaje... ale też... O, nie gastronomia, tylko kuchnia. Kuchnia molekularna. To jest to hasło, które mi chodziło w głowie. Są na całym świecie restauracje przecież, które dostają ogromne nagrody, jakieś, znaczy ogromne. Są wyróżnienia właśnie kuchni molekularnej. Tak? W telewizji dużo o tym już. Są już restauracje było. dla synobów takie, wiesz. Restauracje, no, w ogóle, wiesz, restauracje są... I, wiesz, bardzo ek- ekskluzywne. Powiem ci, że wiesz, restauracje w ogóle są dla snobów prawdziwi, hardkorzy jedzą czerwie z ula. <śmiech> Świeszcze na targu, prażone. 
To jest bardzo, bardzo duży news, niestety, to co tutaj staram się na bieżąco tłumaczyć, ale interesuje mnie jeszcze, jaki cel jest tych badań. Jest mała grupka geeków, makerów, designerów i artystów zbiera się wspólnie i eksperymentuje z jedzeniem, projektami, hakowaniem różnych rzeczy i jedzą te rzeczy. Okej, okay, dobra, czyli znowu zabawa jedzeniem, aczkolwiek bardzo też inspirująca. Drukarka do przyrządzania potraw w stylu, że tak powiem, kuchni molekularnej ma chyba znacznie lepszą przyszłość. Nie sądzisz? Tak, tak, bo to się bardzo, bardzo do siebie to pasuje. Nie, no bo generalnie, jeżeli ludzie, klienci wybierają się do restauracji serwujących właśnie kuchnię molekularną, no to robią to nie dlatego, że to jest tanie, ani dlatego, że to jest jakieś zdrowsze niż konwencjonalna kuchnia, tylko że jest na to hype i że to jest takie przesycone wysoką technologią, więc dodanie do tego jeszcze maszyny CNC, sterowanej CNC, żukarki 3D, na której jest znowu też ogromny szał, to może być świetny zabieg marketingowy właśnie dla takich lokali gastronomicznych. No super. Jednocześnie cena potraw przyrządzanych tej technologii spadnie, tak? Jeżeli... Znaczy, wiesz, ja nie, ja myślę, że restaur- restauracje, które się tym zajmują, nie, kombi- nie szukają sposobów na obniżenie swoje, cen swojego menu. To no raczej jasne, ale nie ale że teraz takich restauracji jest kilka, tak? a jak powstaną te drukarki, to będzie kilkaset. I autentycznie, moim zdaniem, cena się obniży. Albo kilka tysięcy, nie wiem. Dobra, okej, okay, zgadzam się z tobą. Więcej, więcej ludzi wpadnie na to, że można otworzyć taki biznes i, e, i się w tym zajmować, tak? spróbować na tym zarabiać, próbować ro, generować na to modę. No ciekawa sprawa. Niestety tutaj nie miałem momentu, żeby się wczytać głębiej dokładnie, jak ta technologia działa i co, co, co jest celem, tak? do czego to, to zmierza, czy może będą robili też chleb w granulkach. Ciekawe. Naszym kolejnym blokiem tematycznym jest architektura i budownictwo. Oczywiście ich związki z drukiem 3D. Tutaj było w ostatnich dniach kilka bardzo ciekawych wiadomości. Powiedz Łukasz, z czym kojarzy Ci się Słowenia? Ze Słowianami, z bratnym narodem, a Tobie? Ze Słowacją. Tylko dlatego, że brzmi podobnie. Nie wiem absolutnie nic o Słowenii, ale teraz wiem, że pierwsza komercyjnie sprzedawana drukarka 3D wytłaczająca beton będzie właśnie ze Słowenii. Firma Bet Abram z miasta, które nazywa się Krsko. Teraz już wiem dwie rzeczy o Słoweńcach, że robią drukarki 3D do domów i nie lubią samogłosek. Przygotowała aż trzy wersje drukarki 3D do, do domu. O nazwach P1, P2 i P3. I czym tak, się różnią? P3 P3 ma wymiary, podane są tylko wymiary poziome, 4 metry na 3 metry. P2, 12 na 6 i gigantyczne P1, 16 na 9 metrów. Konstrukcja drukarki jest takiej dość solidnie wyglądającej kratownicy. Jest to połączenie ze sobą dwóch bram z przęsłem pośrodku i one sobie tak jeżdżą po czymś, co przypomina tory, jeśli dobrze widzę. Głowica wypływająca, jakąś cementopodobną mieszankę wisi na samym środku, znaczy na, na wózku na środku tego przęsła łączącego bramy, czyli generalnie to jest koncept, który widzieliśmy, jeżeli ktoś oglądał nagranie z, z początku roku, kiedy w Chinach drukowano te 10 domów, czy... 24 z, godziny, tak. To było niesamowite. Ale trzeba tutaj zaznaczyć, że to były prefabrykowane elementy, które zostały złożone. One mm-hmm. wcześniej były wydrukowane, a złożone w te 24 Aha, o, no to, 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 to Taki myk. Taka to, mała, ma... mała dygresja, ale to bardzo istotne. Tego, tego nie wiedziałem. Następnym razem, jak będę o tym komuś opowiadał, e, uwzględnię to. 
No okej. Okay. Czy Słoweńcy chcą robić prefabrykowane elementy i potem je składać? Nie wiemy, ale ich drukarka, czyli drukarka brzmi tak niewinnie przy, przy tym kolosalnym urządzeniu, ale jednak jest to drukarka, przypomina w, zało- w swoich założeniach i to, z czego korzystali Chińczyki i to, co rozwija firma Contour Crafting, opracowująca drukarkę do robienia baz księżycowych dla NASA. 12 tysięcy euro za chyba najbardziej podstawową wersję. Dużo czy mało? No, bardzo mało, biorąc pod uwagę, że to jest tego typu urządzenie. I w dodatku twórcy zarzekają, że to będzie dostępne w lipcu albo sierpniu tego roku. Więc bardzo szybko ubiegli wręcz Chińczyków. Jestem ciekaw, jakiej jakości to będą prefabrykaty. Tutaj twórcy mówią, że w osi Z te wszystkie trzy modele drukajarek mają dwa metry tylko, ale mhm. można bez problemu te tory, po których przesuwa się cała brama, ustawić po prostu na górnych poziomach budynku i podnieść jakby całą konstrukcję do góry. Więc to nie jest jakby przeszkodą. W tej technologii Contour Crafting te bramy chyba były jednak większe. No tak, kwestia skali, ale sam pomysł, samo rozwiązanie jest bliźniacze. Tak. No i tutaj oczywiście też pewnie kwestia późnej pory, ale naszła mnie taka myśl, że chętnie zobaczyłbym coś zupełnie odwrotnego, to znaczy mini drukarkę dosłownie, nie wiem, o polu roboczym pół, znaczy mini, jeśli chodzi o druk domów, ale taką małą drukareczkę wypływającą z siebie cement, nie glinę, tylko właśnie cement, byłaby super do robienia makiet. No nie wiem, pole robocze 50 na 50 na 50 cm, to by było ciekawe. A z taką wielką drukarkę 6 na 12 metrów robiącą gigantycznego naleśnika na przykład. To by było ciekawe. Albo dom z czekolady. Kolejnym newsikiem dotyczącym powiązań druku 3D z architekturą i budownictwem, które dzisiaj przygotowałem. Jest inicjatywa wspólna Autodesk i Team Blue, które wydrukowały gigantyczną, znaczy całkiem sporą, jak na drukowaną w 3D makietę San Francisco. Jest to dosyć dokładne odwzorowanie. Dokładność budynków jest mniej więcej taka, jak na trójwymiarowych mapach Google, na Google Mapsach. No, wygląda to fantastycznie. Polecam obejrzenie tej makiety każdemu, po prostu, kto zastanawia się, do czego jest potrzebny druk 3D. Wow. No bardzo dobra rozdzielczość, coś 16 mikronów. No, efektownie to wygląda. Bardzo często druk 3D jest wykorzystywany do tworzenia makiet miast przez architektów. To znaczy makiet budynków bardziej, makiet, makiet miast, to, to coś Ma... jeszcze wiele nie powstało, ale... Znaczy może nie całych miast, tak, ale fragmentów. Mhm. Na przykład był jakiś czas temu projekt odbudowy jakiegoś fragmentu Rzymu, nawet później mhm. ze złota wykonano chyba to. Taka makieta musiała kosztować fortunę, ale to jest San Francisco, to, jest, to są dwie duże firmy, Autodesk, no, o, czym, o czym tu mówimy, tak, Ech, ich na to stać. I ostatni, ostatnia wiadomość związana no, z, trochę z pogranicza sztuki i, i architektury budownictwa, też oczywiście druk 3D, to instalacja Endograft, trójwymiarowa architektoniczna ściana złożona z 222 kustomizowanych kawałków drukowanych w 3D. To niby na pierwszy rzut oka wygląda bardzo podobnie do, do instalacji, którą dla Platish i Masz wykonał Zimorf, tak? gdzie też była po prostu ściana, po prostu ściana, no ściana wykonana z drukowanych 3D pięknych elementów, tworząca jakąś niesamowitą instalację, ale tutaj w wiadomości, którą właśnie teraz czytam na Freeders, jednak jest zwrócona uwaga na to, że gdzieś tam w tym wszystkim 
Znaczy jest, jakiś, jest to jakieś badawcze podejście, tak? Czyli sama ściana wygląda jak, powiedzmy, rodzaj plastra miodu, trochę pofałdowanego, ale gdzieś tu tam jest badanie właśnie tego, jak drukowane w 3D o bardzo skomplikowanej geometrii duże obiekty mogą się przydać, nie wiem, na przykład do tłumienia hałasów, ocieplania budynków. Aha, znaczy mi się wydaje, że to bardziej jednak przeważa forma nad treścią, tak? Że to jest bardziej zrobione dla promocji. Też jak popatrzyłem, na początku jak patrzyłem na zdjęcia, też miałem takie wrażenie, jak się wczytałem, to wierzę, że jest tutaj jakiś zamysł inny niż tylko zwrócenie uwagi, tak? Rozmiarem, skalą i skomplikowaniem. To jest coś ciekawego i i kto wie, no bo gdybyśmy chcieli wydrukować cały dom, co jest, na razie mnie to śmieszy, ciągle jeszcze mnie to śmieszy, no to dom nie składa się tylko z betonu, trzeba go jeszcze jakoś ocieplić, trzeba porobić różne izolacje, poprowadzić przewody. Wiesz, w technologii kontur crafting to podobno będzie możliwe. Znajdą się specjalne kanały na te wszystkie media, jak woda, elektryka i tak dalej. Nie wiem, jak, jak to wygląda w tych drukarkach słoweńskich. Dobrze wymawiam? Chyba tak. Zobaczymy, Nie, wiem. Jak to... Nie wiemy, ale, ale kurczę, Słowenia. Krysko. Okej. Okay. Okay. To, to, to tym, tą wiadomością i, i kryskiem zamykamy blok dotyczący architektury i budownictwa i druku 3D. I na koniec mam jeszcze kilka, wiem, że przygotowałeś jakiś takich powiedzmy ciekawostek. Dokładnie. Ciekawych projektów po prostu związanych z drukiem 3D. Na pierwszy ogień pójdą okulary 3D. Nie wiem, czy Piotrek słyszałeś o Oculus Rift'cie. Tak, słyszałem, widziałem to na wielu eventach, ale muszę przyznać, że nigdy nie miałem tego założonego na, na, na siebie. No podobno wrażenia są genialne, a tutaj tak. goście z Alter Gaze. Ale poczekaj Łukasz, tak? może wytłumaczmy najpierw słuchaczom, którzy być może nie wszyscy wiedzą, co to jest Oculus Rift, o czym, o czym mówimy. To jest urządzenie, które tworzy wirtualną rzeczywistość. Wrażenie, że zanurzasz się w grze, w środowisku graficznym. A de facto wygląda to tak, że są to okulary, no, no, no rodzaj pingli, które zakładamy, wyglądają takie kogle mocniejsze z, z rodzajem ekranu, który widzisz przed oczami. I oczywiście, kiedy ruszasz głową, e, przesuwa się też obraz przed twoimi oczami. Mhm. No dobrze, to teraz e, proszę powiedz mi, co z tym okulusem listem drukowanym w 3D? Okej, okay, to pan e, Liviu Berechet Antoni z Londynu. Bardzo dumnie się nazywa. Tak, stworzył VR Goggles for Smartphones, czyli gogle wirtualnej rzeczywistości na smartfony. Hmm. I prototypy oczywiście zostały wykonane w drukarce 3D i gotowe produkty również będą dopasowane na życzenie klienta nawet do właśnie na drukarkę 3D, do ich upodobań, customizowane. To bardzo zabawnie wygląda, to jest taki zestaw szkieł w oprawkach stworzonych na drukarce 3D. Projekt, jak tutaj widać, to był bardzo duże zainteresowanie. Oczywiście powiódł się i już nie można wziąć udziału w kickstarterowej kampanii, ale z zakładanego celu 25 tysięcy funtów uzbierano 31 tysięcy 456 wspierających. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Widzisz te różne wersje tych okularów? Tak, tak, tak. Poseidon, Rekin, jakieś cuda niewidy. Akurat tych tych wersji dla mnie jest aż za dużo. Może też to jest kwestia późnej godziny, ale nie mogę się za bardzo skupić. Szczerze mówiąc, tak, umiarkowanie entuzjastycznie podchodzę do takich, do tego pomysłu. 
No wiesz, ciekawe, czy to wrażenie immersji jest takie samo jak w przypadku Oculus Rifta, to jednak... Nie, no, jeżeli ekranem, jeżeli ekranem jest smartfon, to na pewno zależy od jakości ekranu, jaki masz w smartfonie i, i wątpię, żeby, żeby to było lepsze, choć może być porównywalne wrażenie w stosunku do urządzenia, które jest dedykowane do takiego zastosowania. No i na pewno tańsze od Oculus Rifta. To jest, zaraz sprawdzę, ile kosztuje podstawowa wersja DIY. 100 funtów chyba. W pełni złożone, tak? 75 chyba kosztuje DIY. Aha, no okej, okay, ale wiesz, z drugiej strony, kurczę, no to są tylko soczewy i obudowa i takie te nakładki na oczy. Nie ma tutaj wielkiej filozofii. To najbardziej, okej, okay, no to nie musi być bardzo zaawansowane, ale strasznie mnie w tych okularkach denerwują te takie wulgarne śruby wystające z tego naprawdę. Twórca mógłby chociaż zainwestować. To jest do dopracowania, zawsze można zasłonić, wiesz, możesz sam stworzyć sobie. Mhm. Przecież zmodyfikować te obudowy na szkła Przecież i jakieś tak, tylko Nie, chodzi mi tylko o to, że po prostu można było zainwestować w śrubki z ładniejszymi łebkami, by lepiej wyglądały. No to takie, może to właśnie o to chodzi, żeby to miało taki surowy wygląd. Nie wiem. To ma wybitnie steampunkowy wygląd. Mi się na przykład bardzo podoba. Hmm. Nie, takie pingle, wiesz, tak, tak. jak dla ślepego gościa. No jest w tym coś ciekawe, jakie jest wrażenie, kiedy nie mamy przed oczami ekranu telefonu, to jak przez takie pingle wygląda świat. No tutaj na niektórych zdjęciach no, widać, że bardzo zniekształcony jest. Mhm. Wiesz, nie wiem jakie to są dioptie, tak? Co tam w ogóle? Myślę, że jakiś minus tysiąc. Mam kolegę, który ma wadę minus 17 i to jest mniej więcej podobny efekt. Tutaj twórcy się chwalą, że to jest tak modyfikowane, że jest 3 miliony kombinacji tych gogli. Okej, okay, no, fajnie, tak. ale jestem, mam dziwne przeczucie, że użytkownik potrzebuje jednej kombinacji, która działa. Jasne, oczywiście wszystko jest na licencji open source. Mi się podoba ten projekt, nie wiem jak tobie. To znaczy, no, tak jak mówię, że, że no, sam pomysł... Trochę zwariowany, oko, ale... Aczkolwiek ten pomysł na, na taką implementację wirtualnej rzeczywistości troszkę mnie przeraża. Może przeraża to za duże słowo. Nie budzi mojego wielko, głębokiego entuzjazmu. Że to też trochę dlatego, że nie wiem, no nie jestem graczem, nie, nie, nie gram na komputerze. To przejdźmy może do następnego newsa, tak? Z cyklu tych trochę odbiegających od druku 3D. Mhm. Słyszałeś o projekcie Outrunner? E, tak, przesłałeś mi ten filmik. To jest naprawdę fantastyczna sprawa. To może ja opowiem, o, o czym mówimy. Outrunner to taki robot. Robot, który naśladuje swoim ruchem bieg. Biegacza. Tak. Robot ma nóg aż 5. Nie, nie, 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Boże. Jest naprawdę późno. 5. Nie, 6. No, spójrz na, na wideo. Tak. Jest 6. Jest, są tak. Dwa jakby trójnogi. Tam powiedzieć. Ale to, powiedzieć to, to koniecznie, koniecznie. Trzeba zobaczyć wideo, bo to tak komicznie wygląda i tak fajnie. On na serii zasuwa z dużą prędkością. Tak, to jest, 20 mil na godzinę. To jest, to jest prędkość zbliżona do biegającego dziecka. Dlatego fantastyczny jest ten efekt, że on kręcąc się, bo maszyna składa się z nóg i jakiegoś silnika w środku i kiedy jest wprowadzona w ruch, to faktycznie tak jak sprinter chyje się z boku na bok. To jest fenomenalne. Po prostu... Tak naprawdę jest taki efekt, że oglądając ten filmik trochę nie wierzymy własnym oczom, że, że coś takiego może istnieć i działać. 
no, w którejś tam ze sen on się ściga z dziećmi na bieżni. I wiesz, i dorównuje dzieciom, więc naprawdę prędkość ma niezłą. A bateria starcza na dwie godziny pracy. No, to to już jest dla mnie po prostu niewiarygodne. To chyba tam jest jakiś mikroreaktor atomowy. Ale najfajniejsze jest to, że przynajmniej tutaj twórcy używali do prototypowania druku 3D ewidentnie, bo praktycznie wszystkie części złączne, nogi, uchwyty na nogi są ewidentnie drukowane w 3D i to pokazuje jak fajne rzeczy można robić mając dostęp do szybkiego prototypowania. Tutaj twórcy się chwalą, że może biegać po różnej powierzchni, po żwirze, po trawie, w lesie, ale mi się wydaje, że tak samo model sterowany na kołach, tak, też by sobie poradził w tych terenach, może nie, nie w każdej sytuacji. Okej, okay, to całkiem możliwe, że to nie jest żaden przełom, bo pojazdy kołowe mają więc szerszy zakres zastosowań, ale kurczę, to jest niesamowite. Nie, gdyby nie trochę zaprowa cena, to możemy się zdecydować nawet na zakup. Mhm. A to jest sterowane normalnie radiowo? Tak. Wow. RC, Radio. można by straszyć ludzi na ulicy. Dokładnie. Jest straszne, nie? Bo jak, jakbyś nie wiedział, że to robot... Znaczy ja myślę, że to jest przyszłość robotyki. Takie roboty będą cię gonić w przyszłości, nie wiem, na ulicach. Albo sterowane przez terrorystów, albo przez policję. Jakich ter... Nie mamy w Polsce terrorystów. Spokojnie. Ale będziemy mieć, to kwestia czasu, Piotrek. Nieprawda. Nie, coś... Jak to nie? No Teroryści... nie, 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 nie. Nie strasz mnie tutaj, proszę cię, bo nie przekonasz mnie. Przede wszystkim terroryści na całym świecie skłaniają się, skądinąd skutecznie im to wychodzi, ku tym starszym technologiom, tak? Drony versus kałasznikowy. Nie wiem, czy widziałeś taki projekt, gdzie Hexabot jest połączony z kwadrokopterem. To jest genialne. Jeszcze fajniejsze chyba niż Outrunner. Może nie tak efektowne, no ale tyle możliwości stwarza. Z tym, że niestety kwadrokoptery, jak się przekona na Makerlandzie, na przykładzie Patriota, jednego z najpopularniejszych tego typu dronów, mają bardzo słaby czas pracy, 12 minut i to pada. A to tak, jest tak, słabym tak. punktem, a tutaj czy, czy... pracy robi wrażenie. To jest też pytanie, czy, czy, czy to jest mało, 12 minut? Wiesz co, to jest dosyć mało, na przykład dla takich zastosowań, jak chciałby Amazon, czyli transportowanie paczek. Tak. Może w magazynie, na krótkie dystanse, jak najbardziej, ale nie do klienta. Mhm. Nie, w tym, pod tym względem to jest rzeczywiście za mało. No, masz rację. Ja też, zresztą, nie wiem, no, robi się troszeczkę mało o druku 3D ten podcast, ale sam muszę się pochwalić, że czekam na Biedronę, aż przyjdzie do mnie z Hongkongu. To jest najtańszy z jakichś sensownych kwadrokopterów. Kosztuje 30 dolarów z niewielkim hakiem. Liczę na to, że też będę mógł się tutaj pobawić trochę z jakimiś adaptacjami z drukiem 3D związanymi. Też się tym interesowałem. Teraz bardzo dużo tego typu konstrukcji powstaje, wiesz, i open source'owych, i wiesz, całkowicie zamkniętych. I Biedrona jest jedną z bardziej udanych. Ale akurat Lady Beard łączy w sobie, nie wiem, dobre opinie użytkowników, całkiem fajne możliwości, niską cenę. Mhm. Swego czasu przecież Hex miał też swoją kampanię na Kickstarterze, to jest taki mały kwadrokopter, który ma podczepioną kamerę i obudowy są drukowane w 3D, mają być też dopasowane na życzenie klienta. Projekt chyba odniósł niezły sukces, a tu niestety, jak zauważyłem, Outrunner z zakładanego celu 150 tysięcy dolarów uzbierał dopiero 50 tysięcy, a dziewięć nie jest do końca kampanii, więc to... O kurczę, i to jest i, i tak sporo jak na coś, co jest w sumie zabawką, no. Tak. Może wiesz, sam design tego e, bota jest taki komiczny, no niepoważny trochę. Mm-hmm. Takie szczęki, które cię gonią. No i jednocześnie może też budzić obawy, mm-hmm. tak? No tak, a poza tym, no tak jak mówiliśmy, jeśli chodzi o kładkoptery, to ich zastosowania praktyczne są dosyć oczywiste, tak? I 
One są normalnie wykorzystywane w przemyśle filmowym już teraz. Nawet kupno zabawki wiąże się z tym, że wiesz, że nauczysz się czegoś, co może ci się przydać. A taka biegająca rzecz stwarza zagrożenie, że po prostu pobawisz się i zapomnisz. Przechodzimy do najluźniejszego newsa chyba tego odcinka. Ale też bardzo ważnego newsa, to, to, to... bo wiem o czym mówisz. Chodzi ci o ten filmik, na którym widzimy kobietę, która ma na rękach założone pierścionki. W pierścionkach są jakieś rodzaj grzechotki. Oczywiście mówimy tutaj o przedmiotach drukowanych w 3D, która wykonuje jak bardzo dziwną pantomimę. I ta pantomima związana jest z tym, że grzechotki grzechoczą i robi się fajny dźwięk, tak? Tak, a najważniejsze jest to, że to jest nieoficjalny instrument. Następca słynnej wowuzeli na brazylijskie mistrzostwa świata piłce nożnej, hmm. tak? Chyba tak. Dokładnie. <śmiech> Nie wiem, chyba tak. No. W, siatkówce są w, w siatkówce są w Warszawie teraz. Stary, tak się interesuje piłką nożną jak prezydent Bronisław Komorowski lotami na Marsa. Pierścień się nazywa KXX, to jest pierścień grzechotka, Rattling Green. Bazuje na jakimś instrumencie afro-brazylijskim, który się nazywa Saxixi. Mhm, to słyszałem już kiedyś. Nie no, to, to, to jest w ogóle niesamowita rzecz, bo i filmik, który absolutnie warto zobaczyć, jeśli ktoś dotrwał do tego momentu audycji. Warto, myślę, wydrukować sobie coś takiego, jeśli ktoś ma... Nie wiem, czy to jest na Thingiverse, to da się gdzieś zobaczyć model? Jeśli nie, to warto... Wiesz co, można to kupić na skulptę mm, w każdym ma... kolorze za od 10 do 13 euro. No dobra, okej, okay, ale to model jest prosty. Pierścionek z koszyczkiem w koszyczku kuleczki. Wydrukowanie sobie czegoś takiego dla każdego, kto ma drukarkę 3D może być naprawdę fajną zabawą. W dzisiejszym podcaście to by było na tyle. Dobranoc, mówią wam dr Plama. I Trzymajcie się.